0: Кипело. Расскажите в прямом эфире, что вас волнует и просто накипело. 14 часов и 3 минуты в столице республики. Меня зовут Александра Демина. Это программа накипела на радио «Комсомольская правда». Давайте будем говорить о том, что раздражает, бесит, тревожит, волнует. Позвоните в студию 94 50 94. Я проверила, телефон работает, а значит ждет ваших голосов. Или напишите 8 912 007 0806. Сообщений достаточно много на э, эту минуту, но а пока давайте поговорим об актуальном, э, о том, что актуально конкретно для меня. Коронавирус очень бесит, хотя сейчас уже непонятно, как называть то ли дельтой, то ли микроном, то ли еще как-то, тем не менее болеют, очень много болеют. И несмотря на то, что статистика по заболеваемости не только короной, но и ОРВИ и гриппом достаточно устрашающая, некоторые по-прежнему игнорируют средства индивидуальной защиты. Элементарно маски носят по несколько дней. Одноразовые, те самые, которые максимум 2 часа можно натянутыми на нос держать. Носят, пока на них катышки не появятся еще удивляются, а что такого? Я же в маске. Какие ко мне претензии? Да никаких, в общем-то, кроме того, что когда ты носишь эту маску дольше, чем это положено по инструкции, возникает вопрос, кого и от чего ты защищаешь, просто чтобы своими руками нос не чесать или что. Будьте, пожалуйста, внимательны к своему здоровью, относитесь к нему ответственно, потому что все изменения начинаются с вас самих. Тем временем есть новость о том, что первая партия вакцины от короны для подростков поступила в Удмурте и прививать будут от 12 до 17 лет после обязательного осмотра у педиатра. Я своих отправлю сразу и вам настоятельно рекомендую. Еще по этой же теме более 683 тысяч жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса. Молодцы, ребята. Жму вашу ответственную руку полную здоровья и сил. И э, в это же самое время э, некоторые из каких-то принципиальных побуждений отказываются делать прививку. А в чем, собственно, принцип состоит? Задаешь прямой вопрос и отвечают, ну, я не верю, ну, это всемирный заговор, ну, я просто не хочу. Короче, э, аргументация какая-то, знаете, слабая. Но, тем не менее, есть еще одна... История в этой связи. Розыгрыш призов среди вакцинированных от короны пройдет в Удмуртии. И те, кто поставят с 1 по 7 февраля, смогут выиграть айфоны и другие призы. Вот так. Поэтому имеет смысл хотя бы вот такой завлекалочкой воспользоваться, не только озаботиться своим собственным здоровьем, но, как знать, может быть, что-то еще и прилипнет. Такое приятное. Yeah. <laughs> Другое дело, что вот такие стимулирующие истории – это действительно хороший, хорошая мотивация для тех, кто по каким-то причинам до сих пор не. И я вам хочу сказать, перед Новым годом общалась с руководителем одной крупной компании, там почти 3000 человек работает, если не больше. И они в рамках своей организации как раз-таки аналогичную штуку сделали. Если ты состоишь в правкоме, если ты полностью вакцинировался к определенной дате – ты участвуешь в розыгрыше призов. И призы, между прочим, очень и очень существенные. Там, кому-то даже 20 тысяч рублей досталось. Представляете, какой хороший подарок да, от руководства компании, которая заботится о том, чтобы все сотрудники были в строю, чтобы были здоровы и заразу не разносили. Поделитесь своим соображением на этот счет. 94 50 94, телефон студии или напишите на Viber 8 912 007. 08 06. В связи с тем, что увеличилась заболеваемость, отправляют людей на удаленку. На удаленке, конечно, работать такое себе удовольствие. Но, тем не менее, 8% компании Ижевска заявили, что переведут сотрудников на рабочие места домой. Для того, чтобы снизить риски заболеваемости в офисах. И вот в этой связи Настя написала сообщение. Бесит, что нас выкинули на удаленку. В итоге «Каждый день мне приходится работать под радио, где рассказывают о загнивающем Западе очень громкую бабушку и кота, у которого во время планерки наступает время кошачьего концерта по расписанию». А самое ужасное, продолжает Настя, знаете что? Вчера мои решили, что раз я все равно сижу на удаленке и ничего не делаю, в кавычках, то на меня можно оставить четырехлетнего ребенка. Вот здесь у меня прям рука-лицо возникает. Ребенок носится по дому, громко кричит именно в моей комнате в тот момент, когда я разговариваю по телефону. Работоспособность на нуле, делать ничего не хочется, мне остро не хватает общения и обнимашек. Работа стоит на каждую мелкую задачу. Дачу, настраиваюсь по полчаса верните умоляет настя меня в офис и вот здесь анастасия я вам чрезвычайно сочувствую потому что правда Только те, кто не работал дома, только те, кто не сидел в декретном отпуске с ребенком, могут заявлять, что раз ты дома, значит, ты ничем решительно не занята. Что касается общения и обнимашек, я думаю, что вопрос можно решить с помощью кота, бабушки и четырехлетнего малыша. Ну, а радио, видимо, придется слегка убавить сразу после того, как программа накипела, закончится. Сообщение от Екатерины меня бесят дети верхних соседей. Дети соседей сверху, я так понимаю, у которых гоночная трасса проходит над моей кроватью. И это единственное, что меня бесит на удаленке, поскольку их приходится иногда слушать с утра до ночи. Ну, в этой связи я поддержу вас, Екатерина, потому что детей сейчас отправили на дистанционку, и дети, правда, да, носятся, гоняются, потому что м- ну, а как возможно организовать свой учебный процесс, если ты находишься дома, а дома есть холодильник, телевизор и отсутствие контроля родителей. Сложно, действительно, сложно совладать с, с этими соблазнами, поэтому дети развлекаются как могут. А меня лично удалёнка в школьном понимании этого слова тоже очень бесит, потому что домашки задают огромное количество, а делает ее в итоге кто? Тот родитель, который... Сидит рядом с ребенком и подсказывает, потому что без родительского внимания делать домашку почему-то не получается. Сообщение от Светы. Не могу, как бесит. Дистанционное образование – это просто ужас. Многие преподаватели не стараются, дают кучу письменных заданий. С утра до позднего вечера только за компьютером и сидишь. Да и сами студенты перестают стараться. Постоянно у них то камера не работает, то микрофон сломался. Никакой нормальной учебы. Свет кстати, студентка, и о, у нее своя боль в этом смысле. Правда, когда хочешь, Учиться, возможности в этом смысле ограничены, как организовать учебный процесс, тоже не очень понятно. Так, еще сообщение от Алены, уже по другой теме, бесят мужики-мудаки, которые засматриваются на админш. И у Алены вайбери очень симпатичная фотография на аватарке. И здесь, Ален, я вас прям прошу прояснить, а все-таки на вас засматриваются или засматриваются на посторонних админш, и вам немножечко ревнительно из-за этого. Сообщение от Елены Накипела, прошедшие недели, принесла сразу несколько новостей о крупных денежных тратах на ровном месте. От сгоревшей техники лечения зубов до переразирования Расчета за тепло в Ижевске из-за холодной зимы. Бесит, что за лучшую жизнь постоянно приходится бороться, а сил уже нет. Да, жизнь похожа на войну. Держитесь, Лен. Телефон студии 94-50-94, позвоните, поделитесь тем, что накипело у вас, или напишите Viber вайбер 8-912-007-0806. Это радио «Комсомольская правда». Мы находимся в Ижевске, мы понимаем ваши тревоги и беды. Поделитесь, правда, станет легче. Екатерина, меня особо ничего не бесит, разве что закончилось место подрастения. Ну и вот здесь, судя по аватарке у Екатерины, на аватарке изображен бокал красного вина. Понятно, почему ничего не бесит. Есть дополнительный допинг, стимул. Я шучу, конечно, но здесь на самом деле, правда, иногда... Иногда имеет смысл чуть-чуть погромче выдохнуть для того, чтобы понять, что на самом деле нет ничего такого, что может раздражать. Сообщение от еще одного абонента. Бесит, что третий день подряд раскалывается голова. Бесит, что уже много лет в моей больнице нет невролога и приходится придумывать странные схемы, чтобы попасть на прием к специалисту. Бесит, что я постоянно чувствую себя уставший, как будто и не отдыхаю. Бесит, что на- нас отправляют на удаленку на две недели, и что мой день рождения попадает как раз на этот период. Я уже предвкушаю, как буду сидеть перед компом в одиночестве и сама себе петь «Happy Birthday». И даже из коллег никто не обнимет. Короче, это будет второй худший день рождения в моей жизни. Напишите, а какой был первый Вайбер 8-912-007-08-06 или позвоните в студию 94-50-94. Сейчас мы прервемся совсем ненадолго, чтобы продолжить буквально через пару минут. Эта программа накипела. Делитесь тем, что вас раздражает. Программа «Накипела», «Комсомольская правда» в Ижевске. Телефон студии 94-50-94. Алло, здравствуйте. Алло. Не слышу вас совсем. Видимо, пропал у нас куда-то звонок. Пропал звонок. Пожалуйста, перезвоните еще раз. Хотели о (кхм) вот водоканале, да, что-то хотели поговорить. Мы вас сразу же... Пригласим в эфир, поэтому наберите, пожалуйста, телефон студию 94 50 94. Ну и пока звонок идет, есть сообщение от Дмитрия. Он написал, что работает приемщиком в автосервисе. Понедельник – это всегда какой-то очень странный день. Всегда звонят очень бесящие люди, которые задают тупые вопросы. У нас помимо сервиса есть автомагазин. Там покупателям говорят, что запчасть, которую они купили, можно поменять бесплатно в автосервисе. Или, допустим, речь идет про замену масла. «Да, поменяем мы его бесплатно, но за снятие защиты надо заплатить 220 рублей». На что клиенты говорят, «Но нам-то говорили, что все будет бесплатно». А такого им не говорили, они просто так услышали, но ничего не докажешь, возмущается Дмитрий. «Ну да, 220 рублей, на мой взгляд, не такая критичная сумма, когда речь идет о бесплатной замене». Так, сообщение от Екатерины. Накипела. Работаю сейчас из дома. Кажется, что ребенок работает наравне со мной. Всего второй класс, а столько домашки задают. Ужас. Предлагаю хоть погулять пойти, пока такой снег лежит и под ногами трещит. Так нет. Говорит, утром все будут проверять и плохие оценки поставят. Жалко очень его. Стараюсь помогать, как могу. Ох, Екатерина, второй класс. Что же будет дальше? Страшно себе представить. Хорошо, кажется, есть звонок 94-50-94. Давайте пообщаемся с вами в прямом эфире. Так, да, принимаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Екатерина. Приятно с вами, Скажите, Екатерина. пожалуйста, uh-huh. вот такой
1: вопрос. Модельник первого и второй категории опасности камбарской не имеет надежного технического решения, но по умолчанию и смиренной Удмуртии он проталки, проталкивается сверху. Что же в конце концов будет с нами? Это первый вопрос. Второй. У-у-у. Удмуртия у нашей женск почему-то очень любит концессию по оплате инфраструктуры почему у нас такая форма
0: оплаты спасибо подождите еще раз по, по второму вопросу давайте пожалуйста поговорим алло екатерина угу. Видимо, что-то у нас стало со связью. Смотрите, по поводу камбарки Я совершенно точно знаю, что есть правозащитница, ее зовут Ия Баронина, и она как раз-таки является инициатором экологических референдумов в Фудмурской республике И именно она занимается вопросом по камбарке. Она как раз-таки очень яро защищает экологическую ситуацию в нашем регионе. Другое дело, что то не совсем успешно у нее это происходит, насколько я знаю. Вот даже если посмотреть в последних новостях по, найти ее фамилию в интернете и посмотреть, что же там пишут, Верховный суд Тудмурской Республики отклонил иск об.. об. Об отмене, ага, это немного про другое, но тем не менее, иски И подает достаточно регулярно. Я ее знаю лично, и не то чтобы мы с ней лучшие подруги, но тем не менее я знаю ее, правда, как активистку, как правозащитницу, которая за свои идеи стоит горой и очень яро отстаивает интересы не только свои, но и республиканские. Именно поэтому, что касается камбарского вопроса, я очень надеюсь, я прямо скрещиваю пальчики, чтобы и все получилось. Поэтому, Екатерина, здесь, наверное, имеет смысл э, обществу и вам лично подключиться к этому вопросу. 94 50 94, звоните, рассказывайте, что беспокоит вас, что раздражает и даже бесит. Или напишите в Вайбер 8 912 007 08 06. Сообщение от Алены бесит, что откуда-то взялась куча проблем со здоровьем. Сходила на МРТ, чтобы потом с этим пойти к одному врачу. Оказалось, что мне нужны два специалиста, причем один срочно. Запись, как всегда, за годы вперед. Бесит государственная медицина. Все, что здесь остается сделать, Ален, развести руками и, видимо, предложить зарабатывать больше денег, чтобы обращаться в частную медицину. Но в этом смысле, конечно, для меня стало... Откровение много лет назад, что врачи, работающие в частной медицине, свободное от работы время, оказывается, трудятся в тех же самых бесплатных поликлиниках, бесплатных медицинских учреждениях, в которые мы с вами ходим по полису обязательного медицинского страхования. Из-за коронавируса не могу пойти на концерт, пишет неизвестный абонент. Спасибо, что делитесь. Правда, очень не хватает культурных мероприятий, потому что м- м- ограничения большие, они понятные. И действительно, я солидарна с введенными ограничениями, но просвещаться хочется не только сидя дома, но и в компании единомышленников. Сообщение от Полины. Два года не виделась с лучшей подругой. Она Живет в Питере, коронавирус разлучил. У нас уже столько всего произошло. Хочется, как раньше, посидеть на кухне, поговорить, а не только по переписке общаться. Накипела грусть, скучаю. Вот так пишет Полина. Да, расстояние – это такая большая проверка для отношений. Чем больше это расстояние, тем... э тем более, немногие выдерживают этой проверки. Телефон студии 94 50 94. Позвоните, если есть что сказать. Сообщение от Игоря. Привет. Накипела 750 случаев в день. По 150 госпитализированных. А всем наплевать. Школы, садики, вузы работают. Голова тусит в Москве. В правительстве все молчат. Есть если о коронавирусе не говорить, он же сам пройдет, конечно, возмущается Игорь. Давайте поговорим с человеком 94, 50, 94. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Приятно, Андрей познакомивается.
1: Завяловский район в деревне угу. Расскажите, вот что вас беспокоит? Больше полутора лет я убьюсь с правоохранительными органами. У нас проживает семья Косымовых. Так. в Завяловском районе, в деревнях реках, которые бывают, избивают детей, громят машины. И под действием вот наших правоохранительных органов уходят они от ответственности. Дела затягивают. Вот сейчас прошел суд, поставление суда я не могу, уже второй месяц не могу получить почему-то. Угу. Обратился я и со многими жалобами. Все это выставляют... Как какую-то драку. Никто с ними не связывается. Угу. Какие-то претензии у них к русским людям. Это семья азербайджанская. Угу. Где живут они, там и гадят. Угу. Понимаете? Понимаю. Детская площадка, школа, идут выборы. Какие-то производят разборки. Начинают разбивать автомобили, грабят, унижают людей. Унизили человека, который совершенно оказался здесь... Посторонний для них даже не участвовал. И вот я веду уже вот эту вот, как бы сказать, войну с правоохранительным органом, наталкиваюсь на такие интересные моменты, что я же еще и виноват оказываюсь. А в чем они вас обвиняют? Ну, то, что я сделал, раз я им сделал замечание, этим людям, чтобы они прекратили там человека избивать, они на меня, значит, разбили мой автомобиль. Я являюсь пострадавшим. И вот я уже который раз обращаюсь, уже недавно опять меня, вот уже больше полтора года, да, это было 28 июня uh-huh. 2020 года. Uh-huh. Дети гуляли с, э, с малышами, молодые люди с колясками. Вот происходит вот такая ситуация. Все не просто в шоке, все в трансе. Люди это видят, uh-huh. делают замечания, в ответ на это слышат нетензивную брань и, значит, там разбивают автомобили. У меня не то, что... Я уже вынужден сам идти разбираться с этой семьей. Uh-huh. Это что такое-то? Унизили человека, разбили не один автомобиль. Даже есть видеоматериалы, uh-huh. где записано, как они обворовывают машину, забирают документы, избивают человека. Правоохранительные органы этого не видят. И это происходит не первый раз уже. Uh-huh. Постоянно происходят вот эти вот стычки где они уходят от ответственности почему-то. Слушайте, вот ну, такая ситуация вот у меня. Я и ваше возмущение
0: я вот... очень понимаю. На самом деле, это же страшно, когда рядом с тобой живут вот такие нелюди. Ну, ну так нельзя. Так нельзя. Но это вот просто говорят, не по-человечески. поддержали,
1: понимаете? Я когда вижу, что вот такие вот... А они не просто так подошли там, постучали зверски, зверски с каким-то садизмом, вот с такой ненавистью mm-hmm. к русским, они приехали нам, зачем к нам на родину приехали? Да. Пусть едут к себе в Баку, угу. работают там, нет, значит, косов встречи, пожалуйста, которые мимо пройти невозможно, какие-то там злого пахнут. Да. Какие-то. Андрей. Вот этот я... правоохранительный орган этот до лампочки сходят и посмотрят, что вечером там происходит.
0: Понимаю ваше возмущение, Андрей. Да, слушайте, хорошо, что высказались, потому что если не говорить об этом вслух и громко, эти истории будут продолжаться. Я записала информацию о том, что вы сказали, и передам нашим журналистам. Надеюсь, что они сделают из этого материал. Эта программа накипела, это Комсомольская правда в Ижевске. Телефон 94 девяносто четыре. Позвоните нам в студию и расскажите о том, что раздражает вас. Или напишите Viber Вайбер 8 900. Двенадцать ноль ноль семь Давайте еще раз про коронавирус. Куда уж тут без него? В Москве и Петербурге сегодня выявили рекордное число заразившихся. Вы можете себе представить, 26,5 тысяч. И в северной столице, и в Подмосковье, и в столице, Респу... и в столице нашей страны. Это очень много. Это очень много. Если в цифрах на 5% больше по сравнению с предыдущими сутками. Есть звонок Аллост. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, как зовут вас? Михаил.
1: Расскажите, Михаил, да. Мне 85 лет. Вот я часто еду с огорода на остановке 40 лет победы. С автобуса выхожу, тут трамвайная остановка была. Сел, трамвай подошел, посидел, сел, уехал. А сейчас после ремонта этой площади у завода... Остановку трамвая перенесли на 100 метров дальше. и подошел, трамвай идет. Все, я не успеваю. И не только я, и другие пенсионеры, и инвалиды с палками ходят. Вот так. Это что, людей так ненавидеть надо, пожилых пенсионеров? Это что такое? Почему перенесли эту остановку на 100 метров дальше? А тут она никому не мешала.
0: Наоборот, удобно было, правда же? А? Удобно было? Да, конечно, и посидеть можно,
1: посидеть
0: можно А сейчас беги вот туда, Дашу. Как будто молодой, заряженный, да? Да, да. Набегаешься тут сто метров. Ладно летом, а зимой? Вот. Ой, да не говорите. Скользко ведь. Михаил, родненький, берегите вы себя, пожалуйста, будьте здоровы. Да, пусть это администрация города перенесла. Понятное они дело. Космос, да. Космоса, ли, Ой, не знаю, с какого космоса они там смотрели. Но тут, понимаете, у любого вопроса всегда есть две стороны. С одной стороны есть привычка и удобство граждан, а с другой стороны есть, наверное, какие-то другие соображения. Когда, знаете, опасная дорожная ситуация, к примеру, да, когда вот... Слушайте, слушайте, крайне возмущает, мы в прошлый раз об этом говорили, что на Гагарина, что на Ленина остановки трамваев прямо на проезжей части находятся. И тоже бы что-то придумать, и тоже бы как-то сделать, но тоже, видимо, еще пока из космоса не видно. 94 50 алло, добрый день. Здравствуйте. Как зовут вас? Елена. Приятно, Елена, с вами познакомиться. Расскажите, что вас беспокоит? Меня раздражают собачьи экскременты на белом, пушистом снегу. Ох, Елен, как я вас понимаю. Ребенок бегает, хочет поваляться. И угу. только идешь и говоришь, стой, тут моча, стой, тут Какашки, Апи". да. А у... сколько ребенку лет? Реб... Ну, у меня уже внучка 6 лет. Угу. Вроде как соображает, да? Ну да. В какашке уже не падает. А, угу. просто вот, знаете, хотелось бы такое сделать предложение, может, угу. дойдет куда-то. У нас же не секрет, мощная вот эта мафия, карба собачья. Они продают корм. Неужели так сложно к, этой, к этому миш пакету вложить пакетик для продуктов жизнедеятельности? Слушайте, Елена, это же потрясающая идея. Это же просто Это же просто потрясающая идея. Серьезно. Вот мне пришла такая идея из космоса. Да, в космосе, оказывается, неплохо видно, да? Бывает. Или взять какие-то примеры uh-huh. других городов чистых, как там с этим. На самом деле, вы знаете, Елена, вот как, как снег лег на землю, вот мы этот вопрос собачьих какашек обсуждаем вот буквально регулярно. Я сама буквально полтора месяца как собаковладелец. Вот я по своему опыту хочу сказать, что да, я живу в частном секторе. Да, мы с псиной ходим, гуляем по нашей деревне. Но при этом при всем я беру с собой просто пакетик обыкновенный и складываю туда вот эти вот, понимаешь, шлейфикали. Мне не сложно, потому что это моя собака и моя за нее ответственность. Но вы знаете при этом при всем я просто несколько раз обратила внимание, что иные собаковладельцы делают буквально притаптывают просто сапожком, снежком при парошеле, как будто бы не видно. Видно. Ну, это, как бы, это как бы просто закрыть глаза, да? То есть проблема осталась, а глаза вот мы прикрыли как бы. Тут незаметно. упадет а какой-нибудь малыш, да, которому не 6 лет, а помладше, и как начнет валяться, а потом смотришь на рукаве, какашка, а тут, конечно, моча, да? Ну, тоже приятного-то мало. Да-да, при этом Россия, мы вроде как европейская страна, говорят. Ровно до Урала, а потом нет. Видимо так. Спасибо, Елена, спасибо, что высказались. Идея была. Блестящие. Уважаемые производители э, кормов для животных, обратите на это внимание, серьезно, это же это, это же просто это просто и гениально прикрепить к упаковке э, собачьего корма какие-нибудь мешочки для продуктов жизнедеятельности, элементарно же. Ну и, уважаемые э, владельцы собак, вот к вам, обращаясь в очередной раз, э, на прогулку возьмите с собой совочек, э, мешочек. Это ну не займет много времени, это не, не настолько мерзко, как это может показаться, это ну просто ваша же собачка, которая с вами живет и делит и, и кровь и, и стол, и все что угодно. Телефон студии 94-50-94, программа Накипела, мы находимся в Ижевске и говорим с вами на одном языке. Давайте послушаем еще одного нашего дозвонившегося. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Я... Анжелина, я mm-hmm. хотела бы узнать, у нас частный сектор, снега очень много. Угу. Уже во дворе некуда, а с крыши еще не спускали, как бы. Угу. Вообще не знаю. Это по улице Фурманова. будут будет вывозить.
1: В том году как бы это вроде спокойнее было. А по запросу году ночью, ну, как бы, ездили машины, трактора, угу. вывозили. Угу.
0: А ночью такое вот не шевелится, что-то не видно. Как угу. этот вопрос кому. Подойти, не знаю даже, что на, скажете. На, ну, слушайте, во-первых, это точно не ко мне, я могу вас выш- выслушать и э, посочувствовать вам, потому что Раз. я тоже в частном секторе живу. Ну, это на, я... на, наверное, к тем, кто занимается у нас благоустройством. Э, вот это... ну, да мне, если что, так вы не подскажете позвонить, узнать? Куда Слушайте, Анжелина, я думаю, что можно обратиться в управление дорожного хозяйства. Скорее всего, это их ведомство, это их история. А Мы с соседями сделали таким образом. Мы договорились с трактористом, который приехал в выходной день и все нам прекрасно почистил. Но я эту ситуацию да, видела. Ты да.
1: еще 300 просит, ладно, хорошо. Да. Еще, говорит, надо машину.
0: Ну А как? А да. машина, опять-таки, округленная грузовая машина, угу. если будет КАМАЗ, это угу. около 7 тысяч, а я угу. пенсионерка никак. Понимаю, не понимаю. Объединяйтесь с соседями, Анжелина. Вот здесь, понимаете, когда мы живем в частном секторе, это немного квартирный дом, где обязана э, эти вопросы брать на себя управляющая компания. Когда мы живем в частном секторе, мы эти вопросы, как жильцы, берем сами на себя. С одной стороны, к счастью, с другой стороны, наверное, к сожалению. Ну да, ну все, все решаемо, все решаемо. 94-50-94, есть еще один телефонный звонок, пока человека, да, да, готовы принять в эфир. Алло, здравствуйте.
1: здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: У тебя, телебед... у тебя, вот такой вопрос, на Малиновой горе, против дома 34, есть площадка детская. Так вот, на этой детской площадке э, хлопают ковры постоянно. Будьте любезны, может быть, что-нибудь можно предпринять против этого. А и как, и с кем, и все.
0: Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
1: Меня зовут
0: Сергей Федорович. Приятно с вами, Сергей Федорович, познакомиться. Слушайте, вопрос такой, который вы озвучили, он на самом деле очень понятен. Если вы живете в многоквартирном доме, то вы обращаетесь к своей управляющей компании, которая собирает, ну что там, совет какой-то, да, в общем, какой-то происходит диалог, после которого такая рекомендация появляется для всех жильцов, живущих в этом доме и в соседних домах о том, чтобы, пожалуйста, с коврами где-нибудь или в в другом месте или как-то, может быть, по графику. да? Я фантазирую сейчас, но это один из путей решений. Если дом э, не многоквартирный, вы подходите и вот точно так же, будьте любезны, вежливым русским языком, просите граждан э, вычищать свои ковры где-то в другом месте. Видимо, так. Но, а, ну, а избавляться от грязи, согласитесь, все-таки надо. И э, лучше это делается зимой, когда есть белый пушистый снег, который можно на ковер накидать, потом венечком свести, э, смести. И получается уже как будто посвежее. 8-912-007-0806. Это Viber. Так, сообщение... Мне почему-то отправили сердечко, это очень приятно. Давайте вот еще одну штуку хотела с вами обсудить. Буквально полминутки у нас есть. В Ижевске двое дорожных рабочих похитили около 150 тонн асфальтной крошки. Продавали на сторону, а деньги вырученные забирали себе мерзавцы. А потом у нас обвиняют дорожную службу в том, что ничего не делают. Как попало, ремонтирует и так далее. Очень быстро прочитаю еще одно сообщение. У жителей культбазы Накипело. Наплевали на интересы жителей. Отобрали стадион «Редуктор». Вместо этого застройщик будет набивать карманы, построив очередные многоэтажки. А у людей отобрали целый стадион для физкультуры. В перспективе собираются отобрать единственное место для отдыха микрорайона «Тимирязевский лес». Печаль. Программа накипела. на этом заканчивается. Услышимся на следующей неделе. Меня зовут Александра Демина. Всем хорошего дня. Накипело. Расскажите в прямом эфире, что вас волнует и просто накипело.